0: Olá, senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos ao maior espetáculo da Terra, a sua vida. Aqui, Júlio Desch, hipnotista, hipnólogo, hipnoterapeuta, tanto faz. É importante que eu trabalho com hipnose clínica. É, tem um grupo no Telegram chamado Hipnose Conversacional e Clínica, ao qual você pode entrar gratuitamente. É Sai lá, se você tiver o um Telegram, e entrar no grupo. Bom. O assunto de hoje aqui do Hipopotizando, né, esse podcast que mal conhecemos e já consideramos pacas, vamos falar sobre o tão controverso livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Tá? É, eu vou, na verdade, trazer uma explicação histórica para explicar de onde o, o Joseph Muff tira essa ideia e por que, que ela não tem fundamento nenhum. Tá? É, só para já deixar claro aí, você depois não falar que ouviu o, o podcast inteiro achando que eu ia falar que é um excelente livro. E no fim, é, te decepcionei. Então, é, não precisa esperar que eu vá elogiar o livro aqui. Mas vamos começar é, Na antiga Grécia com Platão Acho que mil, que mil lá Quatrocentos e tanto Antes de, de Cristo Platão desenvolveu A ideia de A, a teoria das ideias é, Ou a teoria das coisas Se eu não me engano Mas eu sei que é a teoria das ideias Mas tem um outro nome, que, se eu não me engano É a teoria das coisas Onde Platão desenvolveu o seguinte pensamento, o importante e fundamental no mundo é o que não é físico, tá? é o conhecimento não é o prédio, é o saber construir um prédio, é a matemática que possibilita construir um prédio, não é a beleza, mas sim o entendimento do que é belo. Então é, Platão traz esse, esse conceito de que o imaterial é mais importante, é mais fundamental do que o material. O conhecimento para a realização ele passou uma super moto ali. O conhecimento para realizar algo é mais importante que perdure no mundo do que o algo em si. Saber construir prédios, casas, templos é mais importante do que esses próprios, próprios lugares, os próprios produtos físicos, porque se um prédio se desmancha, a beleza acaba, é importante que você saiba observar a beleza em outro lugar ou em outra forma e saiba construir... É, Outros pretes, outros templos e outras coisas. Então, Platão traz essa ideia de que o imaterial é mais importante do que o material. Posteriormente, é, anos depois, é, Descartes prefere aquela famosa frase Penso, logo existo. É, no qual ele defende ali nessa, nessa ideia da questão da dúvida ou da participação do ser ao duvidar. Ele diz que é, eu só posso compreender que existo se eu penso e o pensamento ele só acontece quando eu duvido porque se eu aceito o que já é posto para mim eu não estou pensando então se eu não estou pensando obviamente eu não estou agindo se eu não estou agindo eu não existo então é, descartes propõe é, a ideia de que ao eu duvidar eu estou agindo, que é eu estou pensando. Ao eu estar pensando, eu estou comprovando que eu existo, porque é, a manifestação do eu é o pensamento. Posteriormente a Descartes, é, nem sei se é posteriormente exatamente, sim, mas é, Kant vem é, nesse período de de ideias também, filosofias e tal. E Kant traz a, a ideia de que o mundo, então, depende é, da minha interpretação do mundo. É, o mundo, ele não existe sem... É, a minha consciência do mundo. É, eu estava certo aqui, eu peguei a, a, as minhas colinhas de data. Kant é, nasce em 1724 e morre em 1804. Então Kant traz essa ideia de que o mundo ele é dividido entre o que acontece no mundo, né, entre o ato em si, que está acontecendo e entre a minha percepção do que está acontecendo, então é, Kant traz essa ideia da, da dependência do eu, do, consciente, do eu consciente, né? o eu ativo, o eu que pensa que existe, é, o eu que pensa, vírgula, que existe. Então, Kant traz essa ideia de que o mundo depende da minha percepção do mundo, da minha consciência ativa sobre o mundo. E após é, Kant trazer esses estudos, o Arthur Schopenhauer, que aí é alemão, aqui é importante frisar que o Schopenhauer é alemão. Schopenhauer estuda é, a Filosofia de Kant e começa, a partir dela, a criar novos conceitos. Tá? É, o Schopenhauer ele entende é, e posteriormente publica um livro é, que é O, o Mundo como é, a manifestação do, do eu. Eu peguei o nome direitinho, que é para eu não ficar falando desse que é, Caso você queira pesquisar sobre o, o, o livro, você pode é, ler esse livro. Ele lançou esse livro em 1819, se eu não me engano. que, é que Eu peguei as datas certinho. O Mundo como Vontade e Representação. É, então o Schopenhauer traz essa ideia é, complementar a de Kant. Ele parte do princípio é, dessa visão de de Kant de que o mundo não existe é, senão a minha percepção dele e assim por mais que existam inúmeros seres pensantes e cada um com a sua representação e quando eu morrer o mundo continua existindo para você, mas quando eu morrer, o mundo que eu conheço deixa de existir para mim. Esse barulho que você ouviu aí foi a minha cadeira. Se você ouviu o primeiro podcast, você sabe que eu estou correndo um grave risco de vida sentado nessa cadeira, que ela quase cai toda vez que eu faço um movimento brusco. Mas continuaremos usando a cadeira. Então... é Schopenhauer traz aí essa ideia do mundo como uma representação. Ele é um ponto de vista e, e ele tem é, essas duas partes que são necessárias e inseparáveis. Isso é trecho do, do livro dele, que é uma parte da realidade é o objeto e a outra parte é o sujeito que o contempla. E esse objeto, ele não é apenas uma coisa física, ele pode ser uma experiência também a qual acontece, mas esse objeto que é o observável, ele depende de tempo e espaço, enquanto o sujeito em si não é, necessita do tempo e do espaço, porque a observação do sujeito ela pode vir a reacontecer em outros momentos. Então, existe a realidade palpável, a qual é o objeto que ocorre no aqui e agora, e existe o sujeito que observa a realidade acontecendo no aqui e agora, mas, pela percepção do sujeito, essa, esse objeto ele pode ser relembrado em algum momento ou reimaginado. Então o mundo depende aí da ideia que eu trago do mundo ou que eu construo do mundo,? Tá? É, e aí por que, que eu falei que é importante é, frisar que Schopenhauer era alemão? Porque Schopenhauer, é, ele lança esse livro em 1819, trinta é, e poucos anos antes de Freud nascer. Quando Freud nasce, Schopenhauer já está já quase morrendo. Assim. Schopenhauer morre, morre quando Freud tem quatro anos de idade. Então, as obras de Schopenhauer já tinham sido publicadas. e quando Freud vai estudar, é, vai é, é, se tornar um acadêmico, ele acaba lendo as obras de Schopenhauer e Schopenhauer fala muito sobre a questão da vontade e ele diz em, em pontos da sua obra que a consciência, essa, a, a consciência que nós temos do mundo, que nós podemos racionalizar sobre o mundo é uma simples superfície da mente, que é como se ela fosse a crosta da terra, mas nós não conhecemos o interior da terra. Então, a mente ela teria essa crosta, que é a consciência, mas nós não teríamos acesso ao que viria abaixo dela. E Freud chegou a, a posteriormente, falar sobre é, a, a importância do trabalho de Schopenhauer para a construção do seu próprio pensamento. Né? que Freud, ele estuda medicina, ele faz é, a especialização, ele se torna um neurocirurgião. Então, ele entende a parte fisiológica do cérebro. Mas ele passa a perceber com a, a tecnologia que se tinha na época, com o acesso que se tinha na época, que a medicina naquele ponto não era capaz de explicar tudo o que acontece na mente da pessoa, ou tudo que leva a pessoa a viver, a sofrer, a ser triste e essas coisas todas. Então, que deveria haver um outro aspecto ao qual deveria ser levado em consideração. E Schopenhauer falava nas suas obras é, sobre a vontade, é, o, o, o prazer, a necessidade aí que, que se tem de conseguir realizar alguma coisa. Que a vontade seria uma raiz metafísica do mundo e da conduta humana, mas a vontade ela é a causa de todos os sofrimentos no entanto ele é, acreditava aí que viver era basicamente uma experiência de dor a qual as pessoas tinham momentos de prazer para fazer uma fuga dessa realidade e ele acreditava, inclusive, que é, o amor não existia. O amor era um, uma forma irracional aí, de se manter a existência. Tá? A existência do, do homem dependia da reprodução e o amor era uma uma coisa irracional, uma vontade que o, que o levava a buscar o, o prazer, no caso o sexo é, era o prazer, para que a, a espécie continuasse existindo. Então, é, Schopenhauer traz essa ideia de que o ser humano ele não tinha um controle sobre a vontade, e que essa vontade é o que moldava o mundo da pessoa. E é, Freud, ao chegar nessa ideia de que precisava-se é, buscar uma explicação para as coisas, da, o sofrimento, é, é, considerando ali que havia muita ideia. A, a histeria, pessoas sofrendo e a medicina não sabia, na verdade nem se propunha a, a explicar a histeria como um todo e aí Freud conhece Charcot e vai e conhecer a, a hipnose e daí ele começa a compreender ali que através da hipnose é, Charcot tinha alguma forma de acessar algo na mente da pessoa que até então ele não compreendia que existia e isso mudou a forma dele de ver o mundo e ele junta com essas ideias de Schopenhauer, de Kant de todos os outros e pensa assim, ok, existem as coisas as quais eu estou ciente que existem. Tá? É, existem essas experiências as quais eu passei, essas experiências as quais eu me lembro que formaram o eu. No entanto, deve haver outras que explicam coisas as quais eu não sei é, de onde vem. Então, ele pega ali o termo Wusten, que é ciente em alemão. E coloca o un, unbewustem, que aí é um não-ciente. Então, Freud cria aí um termo para uma ideia que já existia, que foi meio que estabelecida por Schopenhauer em cima da ideia do Kant para essa profundidade do pensamento humano, né? atravessando essa crosta da terra, aí como Schopenhauer diz, a crosta do pensamento da consciência, o que está além da consciência, então é, Freud traz essa ideia de que é algo além da consciência, né? esse o qual eu não estou ciente, e passa a buscar nisso as explicações para comportamentos, mas Freud não considera uh, o inconsciente como um local, ele considera o inconsciente como um conjunto de associações de fenômenos que as pessoas fazem, então algo acontece é uma experiência a qual eu tenho um estímulo, uma resposta a qual eu aprendo algo com a determinada experiência. Mas ao longo do tempo eu vou deixando de me lembrar de onde essa experiência acontece. E eu fico apenas com o aprendizado. Então uma criança que passa por, sei lá, uma experiência, vamos supor que ela apanhe dos pais, porque ela falou alto em, em um determinado momento. A criança estava lá na festa, a família reunida e tal, pai, mãe, tio e tia, avô e não sei o que, a criança grita um palavrão. É, e aí o pai vai lá e dá um tapa na criança. Com o passar do tempo, a, a criança, ela for crescendo, ela vai deixar de se lembrar que ela falou alto, que foi numa festa, que tinha tios, tias, avós... Ela vai deixar de se lembrar que o que ela disse, inclusive, ela vai até deixar de lembrar que apanhou naquele momento. Ela vai apenas se lembrar que gritar ou falar mais alto é motivo de dor. Então, todo conhecimento aí foi para o não-ciente, vai para o inconsciente e fica apenas a resposta ou o comportamento. O comportamento é eu não falo alto e se eu falar alto eu posso me sentir mal porque vai trazer a ideia de dor. Mas eu não tenho mais consciência... De por que, que esse comportamento existe. Então não é que Freud propõe que há essa, esse local, ou a mente, inconsciente, mas há processos inconscientes, ou seja, processos que me dão respostas é, as quais vão levar a um estado emocional ou a um comportamento ou até mesmo a formulações de ideias, respostas é, para situações as quais eu não sei mais a causa. Então, há esses processos que estão acontecendo na mente, as quais eu não sei mais a razão. E isso é o inconsciente, é esse conjunto de associações as quais fazemos aos aprendizados, as respostas, as quais nós não nos lembramos de onde vem. O inconsciente, então, é, esse, é essa manifestação da mente a qual não se, não se tem... Não é que não se tem acesso, mas elas não são consideradas mais importantes. O que ficou importante foi o aprendizado, foi a, a causa e resposta, ou o estímulo resposta o resto foi perdido. É, nisso, Freud coloca também no inconsciente a questão do desejo, um desejo reprimido, algo que eu quero, mas eu não admito publicamente, é, por vergonha, talvez por pressão da sociedade, alguma coisa do tipo, esses desejos eles vão ficando reprimidos. E à medida que eu vou negando esses desejos para mim mesmo, eles... Não deixam de existir, propriamente dito, mas eles passam a me causar é, sensações e emoções às quais eu não tenho mais é, conhecimento de onde eles vieram. Então, é, formula-se até a, a ideia. É, agora eu não me lembro se foi exatamente Freud Mas eu acho que foi Freud que, que trouxe esse conceito De aquilo que eu desejo Se eu não posso tê-lo Eu passo a querer destruí-lo Porque o desejo passa a, Ao longo do tempo À medida que ele é reprimido A se tornar é, causa de dor Então há é, a, a vontade de destruir O objeto de desejo E isso é inconsciente porque eu não me lembro mais inclusive até que eu o desejava porque eu coloquei outros pensamentos que eu fui automatizando e colocando por cima de que aquele pensamento não me fazia bem eu passo a negá-lo então o processo do pensamento é, consciente ele pode se sobrepor a esse inconsciente, que seria um pensamento contrário, mas ele vem tão rápido que eu nem mais me torno ciente de que eu o desejo, mas eu me torno consciente de que eu quero destruí-lo. E aí é onde ocorrem vários problemas emocionais aí nas pessoas. Então, é, Freud desenvolve esse conceito do inconsciente para explicar esses processos. Inclusive, tem a concepção de transferência. Por que, que eu não gosto de alguém à primeira vista? Ou por que, que eu gosto de alguém à primeira vista? Assim que eu conheço uma pessoa, eu faço, nossa, que pessoa sensacional, mesmo sem ter um tempo de experiência com ela para poder é, dizer racionalmente Não, essa pessoa é legal porque eu associei ali inconscientemente trejeitos tons de voz talvez um uma característica sei lá a cor dos olhos ou a sobrancelha um movimento de mãos um conjunto de palavras que aquela pessoa diz que é semelhante a outra e a qual essa outra pessoa eu tenho uma estima ou um desprezo. Então, por mais que eu não tenha consciência ali de que esses é, pontos me são objetos de prazer ou de dor, eles existem automatizados em mim. E aí eu transfiro para outra pessoa o meu desprezo, ou é, a minha estima, sem ter consciência de que eu estou fazendo isso. Tá. Aí Freud é, cresce ao, ao longo do tempo, embora ele seja muito negado a princípio, as ideias dele, ele acaba ganhando uma certa notoriedade ao longo do tempo conhece aí um, um jovem, que é o Jung, na verdade Jung conhece Freud, Jung procura Freud, se torna aluno de Freud, Jung é psiquiatra, e o Jung se apaixona pela ideia da psicanálise e se torna aluno de Freud e passa a desenvolver as suas próprias ideias. É, mas Jung também segue muito a parte filosófica da coisa. Jung passa a propor ideias que poderiam explicar determinados conceitos às quais ainda não se tem resposta. Então Jung passa a teorizar sobre determinadas questões como sincronicidade, sobre inconsciente coletivo, sobre arquétipos para exemplificar é, possíveis respostas para determinados fenômenos, para determinadas coisas que acontecem no mundo. Mas aí Jung traz isso como base na filosofia do ah, isso poderia explicar o que está acontecendo. Ele Não vem dizer, é isso que explica o que está acontecendo Ele traz uma teoria para poder exemplificar é, ideias Só que Jung, por ter sido próximo a Freud E por ser uma pessoa notável Um cara muito inteligente que contribuiu muito Inclusive com a, a psicanálise e com a psicologia Jung é o criador da psicologia analítica é, Jung se torna um grande nome e ao se tornar um grande nome várias dessas teorias do, do Jung passam a ganhar muitos adoradores admiradores e seguidores por mais que até então elas sejam teorias as quais ele esteja ali cogitando a possibilidade delas existirem e fazendo estudos é, de caso para tentar comprovar que elas que elas existem, mas ele já passa a ter um nome, e quando Jung passa a ter um nome essas teorias ganham é, o mundo, Joseph Murphy se ampara onde ele é conveniente na ideia do Jung e de todos esses que o antecederam, e passa... É, ele não usa o nome inconsciente do Freud, mas ele pega parte da ideia do Freud, como eu disse, ele pega o que lhe é conveniente, coloca o inconsciente como uma parte da mente e não como processos mentais. ele não coloca como a esses processos mentais que acontecem, as quais eu não tenho ciência. Ele coloca como se existisse uma outra camada da mente, como se o eu tivesse uma divisão, porque Freud trouxe a ideia do id, ego e superego, as quais são representações que nós temos de nós e de nós para nós, de nós para o mundo, e... Joseph Murphy se ampara aí, é, aproveitando que a psicanálise e a psicologia são complicadas e principalmente porque a psicanálise ela traz em si o conceito filosófico. A psicologia em si, que tratava ou trata ainda até hoje do behaviorismo, ela estuda é, a fisiologia, a biologia, respostas as quais se pode medir e criar estatísticas, mas a psicanálise ela trabalha no campo das ideias, no campo da ética, no campo da filosofia. Se a gente for fazer um paralelo rápido aí, vamos dizer, ah, eu sei que comer fritura faz mal, isso é a ciência me diz, eu posso medir é, os, as consequências do ato de comer uma coxinha, por exemplo, uma coxinha cheia de óleo ali aqui, que vai aumentar colesterol, vai aumentar peso, vai me fazer mal fisiologicamente. É um comportamento ao qual eu posso medir e que eu tenho como colocar dados científicos em cima. Então, essa é a psicologia behaviorista, comportamental. Assim, fazendo um, um resumo porco. A psicanálise ela vai trabalhar no campo ético e filosófico do porquê que mesmo eu sabendo que me faz mal, eu desejo comer essa coisa que me faz mal. Ou é, ainda é, na, na parte, isso foi a parte filosófica, mas a parte ética é porque mesmo eu sabendo que faz mal, eu falo para você comer. Ou mesmo eu sabendo que te faz mal, que eu tenha esse comportamento, por que eu continuo a ter esse comportamento? Então, o Murphy vai ali, ele se aproveita dessas brechas, da principalmente... Da popularidade que Freud estava ganhando, dessa separação que havia entre a psicologia e a psicanálise, que elas criam duas forças diferentes no tratamento das pessoas, e ele se coloca ali como se ele é, estivesse também entrando como uma nova teoria, porque estava se aparecendo tantas coisas e a psicologia é uma uma né uma divisão assim de, de campos então Joseph Murphy se coloca ali pega uma carona nessa ideia do, do inconsciente do Freud nas Teorias que Jung vinha trazendo e abordando, não colocando elas como respostas, mas sim como perguntas complementares do tipo Ah, e se realmente houver um inconsciente coletivo? E essa minha teoria que ela existindo, ela poderia responder algumas coisas. O O Jeff Murphy pega essas teorias e as joga na mesa dizendo, isso aqui são respostas, ele pega as ideias dele amparadas no que lhe é conveniente e diz, isso aqui é o poder do subconsciente, existe o subconsciente e você pode moldá-lo e você pode usá-lo para ter sucesso na vida, porque a realidade é, ela depende da sua mente, aí você consegue compreender, tendo ouvido tudo que eu disse, onde ele ampara as ideias dele, mas ele tira do campo filosófico e tenta jogar ela dentro da aplicação prática e, e científica, mesmo sem trazer comprovação científica nenhuma. Mas ele usa nomes e ideias de pessoas que vieram antes, as quais tinham respaldo, as quais estavam mudando a, a realidade, digamos que elas estavam realmente mudando a realidade, porque elas estavam mudando a compreensão que o mundo tinha a respeito do que é o ser humano. E ele se recosta facilmente em cima dessas pessoas, desses nomes, dessas teorias. Pega o que lhe é conveniente, ignora todo o resto que deixa aquilo apenas no campo das ideias, como possíveis respostas, possíveis questionamentos, aos quais vão depender de estudos aprofundados. Ele ignora que tudo isso é filosofia e ética, até então, e taca ali, ali essa esse marketing para ganhar dinheiro usando essa coisa do poder do subconsciente. Então, assim, o poder do subconsciente é um livro pseudo científico. Mas, é você, assim, ah, mas eu conheço pessoas que se beneficiaram porque existe o um efeito placebo. O efeito placebo, é, eu não vou falar sobre ele aqui agora, mas é um efeito que intriga ciência e que vence sendo estudado há muitos e muitos anos, mas é reconhecido pela ciência. Então, existem pessoas que se beneficiam do poder do subconsciente, do livro o Poder do Subconsciente? Sim, porque alguns casos delas é, não dependem de outros fatores além delas mesmas. O pensamento positivo, ele tem algum valor? Sim, ele tem um, um, um valor que é o seguinte. Se eu achar que nada vai dar certo, eu não vou tomar uma ação. Eu não vou sair da minha cama para fazer as coisas. É, ah, tem uma entrevista de emprego. Se eu ficar pensando, ah, eu não vou conseguir esse emprego, eu não vou sair de casa. A partir do momento em que eu acredito que eu posso conseguir esse emprego, eu vou sair de casa. Se eu for lá e for contratado, eu vou falar assim, nossa, o meu pensamento positivo me possibilitou esse emprego. Mas não é o pensamento positivo, foi a ação referente ao pensamento ao qual eu tive. Mas mesmo assim, é, o ser humano ele vai buscar coerência. Então, a partir do momento em que eu fiz uma ação com base em um pensamento Positivo, é, e esse pensamento vai me, me liberar é, substâncias no de prazer. Eu vou buscar explicações no que está acontecendo para validar isso. Então, você, ah, eu não consegui um emprego, mas saí com tal pessoa que hoje em dia é meu melhor amigo. Vai colocar isso nas contas do pensamento positivo, porque o James Murphy usa essas lacunas para poder ir amarrando ali as ideias dele. Mas elas não têm validação nem da psicologia comportamental, behaviorista, é, que pode ser medida, que vai te dizer, olha, aqui temos dados, temos fatos, temos estudos. E ela nem vai ser validada pela filosofia, porque a filosofia a qual compõe a psicanálise e a ética, ela não se ampara nessas ideias as quais ele apresenta. Então, é, o livro, o poder do subconsciente, ou a, o próprio conceito do subconsciente, é uma falácia. Ele, é, é uma série de sofismos que vem ali de, de coisas as quais o diazum vai amarrando como se fizesse sentido, mesmo que não faça sentido, ora utilizando-se de frases prontas e de meios, conceitos de outras pessoas para se validar. É, é, isso acontece muito hoje em dia, você vai ver muito em debates, em, em programas, onde alguém cita uma fonte para validar a sua ideia, onde ela está pegando apenas uma parte da ideia, e não a ideia inteira. Então, é, o poder do subconsciente, ele pode funcionar como um placebo para algumas pessoas, onde não se dependa de mais nenhum outro fator, além da própria pessoa. E para as demais pessoas, onde as coisas não acontecem, ele joga a responsabilidade em cima da própria pessoa. Foi porque você não mudou o seu subconsciente. Foi porque você não mudou as suas crenças. Foi porque você não fez direito. Porque ele aplica a ideia. A minha teoria, ela funciona. Desde que você, você, saiba usá-la. Se você não está tendo resultados, é porque você e o seu subconsciente estão limitados, então é de uma desonestidade intelectual, não só com quem compra o livro, quem acredita, mas também com todas as pessoas, é, os grandes nomes da filosofia, da ciência e da, da psicanálise, que é um ramo é, que caminha no meio ali, é uma desonestidade com todas as pessoas que foram perseguidas, né, Freud foi perseguido pelo nazismo, pelo, por Hitler, é, sabe, com todas essas pessoas que foram massacradas intelectualmente ao longo do tempo, porque hoje, é, é, sabe, Freud é amado por milhares mas ele foi humilhado por milhares muito antes dele ser consagrado hoje. Então é uma desonestidade com Freud, com Jung, com, é, com Kant, com, com todos os outros, com Platão, com... É, é tanto nome difícil, com Schopenhauer, com todos esses que vieram, é uma grande desonestidade e principalmente com a pessoa que está passando por um momento difícil e que busca uma solução e de repente essa solução é colocada como assim, é só você fazer isso aqui, é só você comprar o meu livro é só você me pagar, é só você fazer o meu treinamento e a sua vida vai mudar bom é, essa é a resposta se você gostou desse podcast ficou muito maior do que eu, que eu planejava, mas Espero ter conseguido esclarecer tudo aí para você, ter respondido o que as dúvidas que deixaram no grupo, trouxe aí mais do que só uma resposta é, do não funciona, é, baseei aqui a, a minha resposta historicamente em conceitos filosóficos ao longo do tempo. Se você gostou desse podcast e você tem um telegram e você quer participar, é lá, Hipnose. Conversacional e clínica, é só entrar lá no grupo. Você vai ser muito bem-vindo. E pode se inscrever aqui também no canal do podcast, aos quais postaremos conteúdo duas vezes na semana. Eu falei no primeiro que eu não ia saber a constância, mas eu vou colocar duas vezes na semana o conteúdo aqui, beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Entra lá no grupo do Telegram. Pode mandar suas dúvidas, sugestões. Muito obrigado. Tchau. Eu não tenho heróis e nem pretendo tê-los. Aliás, eu destruí todos os heróis que eu já tive. Heróis não pensam em desistir, não sangram. Eles não têm vontade de chorar quando tudo fica difícil demais. Não. Quem faz isso sou eu. Eu parti todos os meus heróis em pedaços. E eu sugiro que você também o faça. Assim, saberá que os heróis não existem. São todos uma farsa. No entanto, não nego que o mundo precise deles. Eu preciso deles. Então, por que eu me nego a tê-los? A resposta é um tanto egoísta, heróis têm virtudes que eu jamais terei e eu tenho falhas que heróis jamais terão, exatamente por eu não poder ser um herói que os destruo. mas de fato o que é o herói, se não uma máscara ou um símbolo? Todos os heróis são, no fim, uma farsa, mas você só verá a fraude se os destruir, isso pode ser feito tanto com heróis reais quanto com fictícios. Senna foi o maior piloto de Fórmula 1 da sua época e para muitos ainda é e continuará sendo o melhor. Mas por trás do Senna temos o Ayrton. Cabeça dura, obcecado, agressivo, disposto a arriscar a vida para alcançar o seu maior prazer, vencer. Essas características não compõem um herói, mas o resultado que essas forças proporcionaram transformaram Senna em um herói. O mundo chorou por Senna, em 1994. Sua família ainda chora por Ayrton, em 2020. Na ficção, não difere tanto da realidade. Batman é o herói destemido, que todos amam, o herói que enche cinemas. Mas é a mente atormentada pela dor e pela perda de Bruce Wayne que Batman pode existir. Na década de 90, os quadrinhos a morte do super-homem foi um marco, o mundo noticiou sua morte, inclusive jornais e revistas reais comentaram o corrido. Crianças com camisas com um S no peito choraram, adultos, dentro e fora das HQs, lamentavam a morte do maior herói do mundo, o super-homem, aquele que todos admiravam. Mas no Kansas, Clark Kent teve um enterro simbólico, contou apenas com seus pais uma caixa de papelão com algumas fotos e recorte de jornal. A morte do super-homem ofuscou a morte do homem que se sacrificou para que o mundo tivesse um herói. Chaplin, Elvis, estão entre os maiores nomes da arte desde que apareceram, mas foram seus tormentos, seus medos, suas dores que os fizeram grandes. No entanto, ninguém chorou com eles, choraram por eles todos os heróis só se tornaram heróis depois do ponto onde muitos desistem, só após continuar, mesmo sem a garantia de saber se chegariam a algum lugar. Isso porque a dor de permanecer onde estavam era maior que a dor que o mundo lhes infringia quando tentavam caminhar. A propósito, se você quebrar os heróis, ver homens e mulheres antes de se tornarem símbolos, verá a dor que o mundo lhes deu. Eles choraram, sangraram, foram humilhados, pensaram em desistir. Muitos foram chamados de burros, inúteis, fracassados e ouviram para que eles realmente desistissem. E quando, apesar de tudo, conquistaram a glória, os mesmos que tentaram os sufocar os endeusaram, os chamaram de gênios, de únicos, de inovadores, de heróis. Eu... Não tenho heróis, porque eu jamais poderia ser um, mas eu tenho modelos, os nomes que precedem os títulos, os símbolos, os nomes que sangraram e ainda assim continuaram. Eu não posso ser um herói, porque um herói só existe se o mundo permite. Eu não posso ser um herói, mas eu posso me manter tentando ser igual ou melhor a essas pessoas que fizeram que o mundo chamava de impossível. Bom, eu sou o Júlio Deste e esse é o Hipopotizando, o terceiro episódio do nosso podcast, oferecido pelo grupo Hipnose Conversacional e Clínica do Telegram. E Bom, eu gravei esse áudio para que você que está querendo aprender, está se desenvolvendo, seja na área que for, mas chegou aqui que você não tem heróis não idolatre ninguém não porque essas pessoas não mereçam ser admiradas mas porque quando você as coloca num pedestal você só vai olhar para o que elas conquistaram e não pelo que, ela, não pelo que elas passaram é importante que você saiba o que elas passaram, o que elas sofreram porque isso vai ajudar você quando você sofrer, quando doer, quando você pensar em desistir. Porque nem sempre vai ser fácil. Na verdade, na maior parte do tempo vai ser muito, muito difícil. Então, continue tentando, se você acredita mesmo em você, se você acredita mesmo que você pode. Às vezes você vai precisar tirar um tempo. Um dia, dois, talvez um mês, um ano, dois anos, não sei. Às vezes você vai precisar parar. Colocar a cabeça no lugar. Se reorganizar. Faça isso. Se mantenha saudável. Não queira ser um herói. Queira ser uma pessoa que, apesar de tudo, fez o que devia ser feito. O que queria fazer. O que precisava fazer. Se você sente... Que você... Tem algo a realizar. Esquece o que as outras pessoas dizem. Ignora. Acredita em você. Como eu disse. Nem sempre vai ser fácil. Às vezes você vai ter que se afastar das pessoas. Inclusive pessoas que você ama. E isso não é fácil. Mudar de uma cidade... Buscar novas formas Se afastar de amigos Porque às vezes um amigo Acha que está fazendo o melhor para você Te dizendo para desistir Porque talvez ele não enxergue o potencial que você enxerga em si mesmo Porque talvez ele tenha desistido dos sonhos Tenha se acostumado com o que o mundo diz que ele é mas se você realmente acredita, fora de todos os clichês de, de motivação, se você realmente acredita, se você realmente acorda à noite pensando no que você quer conquistar, se você se pega pensando no meio do dia que a sua vida tem de ser diferente, que você nasceu para ser algo maior, não se curve ao mundo. Mas não queira ser um herói, porque heróis têm virtudes que nós jamais teremos. Sejamos Bruce Waynes, Clark Kent, Ayrtons, Charles. Bom, antes de existir Freud, existiu Zigmund, que foi humilhado, foi ridicularizado, foi desprezado. Antes de existir tantos e tantos nomes famosos, símbolos, marcas, existiram pessoas, homens, mulheres, que choraram, que pensaram, sim, em desistir. Leia biografias, é, não, não se contente só com os filmes, porque os filmes são rápidos, duas horas. Quando você pega um livro com a biografia do Steve Jobs, por exemplo, a maior parte do livro é dor, é sofrimento, é tormento. As partes onde ele realmente alcança a glória, mesmo depois de já ter conquistado o sucesso com a Apple, essas partes do sucesso são menos. Você vai ver como a mente da pessoa ali, do Steve Jobs, nesse caso, nunca parou. Ele sempre continuou querendo mais e mais e mais. Então, se você quer alcançar algo, continue. Não desista. Pode até parar um pouco para descansar. Às vezes é bom tirar um tempo. Bom... Esse não tem o intuito de ser um podcast de motivação, até porque eu acho que motivação é só o primeiro passo, o resto é disciplina. E aqui eu não vou falar mais sobre terapia hoje ou sobre hipnose em si, é mais sobre essa questão de ter força de vontade de continuar, ter disciplina para continuar, acreditar em si mesmo para continuar. Eu gravei um vídeo no YouTube há um tempo atrás, eu acho que já nem tá mais online, se eu não me engano eu tirei. Mas que... Eu falava... Motivação é estar vivo. Isso é mais que o suficiente. Eu tô vivo agora, eu quero realizar as coisas agora. Eu sei que muitas coisas vão demorar, muitas coisas vão ser difíceis. E eu vou ter que ter paciência. Um ano, dois, três, até que eu consiga alcançar. Mas eu vou continuar. Porque eu não, não me encaixo na vida comum. Eu não consigo me relacionar com pessoas comuns. Não que eu seja melhor que elas, é apenas o meu jeito. Eu preciso ler, estudar, eu preciso conversar com pessoas que, que estão em níveis de conhecimento acima do meu. E eu preciso fazer isso todos os dias, porque isso sou eu. E quando alguém me diz que eu deveria parar, isso me dói. Por mais que eu goste da pessoa. Aliás, quanto mais eu gosto da pessoa e ela diz isso, mais me dói. Então, às vezes o sucesso vai ser solitário. Às vezes você vai achar que não vale a pena. Mas se isso for a sua natureza... Se isso for quem você é de verdade, não tem como você resistir. Porque quanto mais você negar a sua natureza, pior vai ser. Então, para fechar, se você acredita em você, vá em frente, continue, você pode. Mesmo que você não chegue lá, mas andar pelo menos um pouquinho... É melhor que ficar parado, sonhando com a estrada. Bom, se você tem interesse em aprender sobre hipnose conversacional e clínica, vai lá para o Telegram, hipnose conversacional e clínica. O símbolozinho lá, a miniatura é a mesma aqui do podcast. Você pode entrar lá, é gratuito e trocar uma ideia para gente. Bom, é isso aí. Muito obrigado, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. <música>